0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesund erhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit! Die akademische Ausbildungsleiter Longenarbeit. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Aus Liebe zum Pferd. Heute ist mal wieder eine Folge der akademischen Ausbildungsleiter. Für Clara und mich ist es so ein bisschen der Einstieg in ein akademisches Wochenende. Wir sind nämlich dieses Wochenende auf einem Bandkurs hier im schönen Odenwald. Ich habe vorhin schon meine Stute hingefahren und ja, wir werden vieles Neues lernen dieses Wochenende. Und heute Abend starten wir mit der Thematik zum Thema Longenarbeit und wir haben uns dafür ein Gast eingeladen, eine Gästin, die liebe Yvonne Heinkes. Genau, ähm, Halli, hallo und herzlich willkommen, liebe Yvonne.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen euch beiden.
0: <lacht> genau, vielleicht magst du dich einfach ein bisschen vorstellen, damit wir alle wissen, wer du bist und wo du herkommst. Und genau, dann starten wir in das
1: Thema ja mein name ist Yvonne heinkes und ich bin ben Brandrup trainerin aber zusätzlich habe ich noch verschiedene andere trainerscheine und mache mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen kombination äh, betreiben wir eine kinderreitschule den ponio feinkes und in dieser kinderreitschule unterrichten wir unter anderem oder besser gesagt der rote faden ist die akademische reitkunst ja <lacht> Herzlichen Dank dafür, auf jeden Fall schon mal. Genau,
0: heute widmen wir uns so ein bisschen, ähm, das ist jetzt die dritte Folge der Ausbildungsleiter. Begonnen haben wir mit der Beziehungspflege, dann ging es um die Bodenarbeit und heute geht es um die Longenarbeit. Und ja, ich habe mir überlegt, dass wir erstmal ein bisschen damit anfangen. Ähm, ja, wann... Startest du mit der
1: Longenarbeit bei den Pferden, die du ausbildest? Wie
0: fängst du damit an? Ähm,
1: ja, beginnen, ja, bevor ich die Longenarbeit beginne, äh, brauche ich natürlich äh, Bodenarbeit, diese Basisbodenarbeit. Geht natürlich, also in meiner Welt natürlich, der Longenarbeit voraus. Also, mein Pferd muss fürfähig sein. Es sollte schon ein Basisverständnis für gewisse Signale haben und ein Basisverständnis für Körpersprache haben. Und wenn ich diese Elemente am Boden erarbeitet habe, dann ist es für mich im Alltag völlig selbstverständlich, dass die Leine sukzessive länger wird und wir dann in den Bereich kommen, den man uns auch manchmal kritisch vorwirft, uns Akademikern, wann ist es Bodenarbeit und wann ist es Longe. Und da kann ich, <lacht> da kann ich dann natürlich die Leine wortwörtlich immer länger lassen, desto besser das Verständnis ist.
2: Ja, ja, ich finde das super, dass du das auch nochmal erwähnst. Oder ich finde es ganz wichtig, einfach zu erwähnen, dass es für die Longchenarbeit auch einfach Vorarbeit braucht. Weil ich habe das Gefühl, bei ganz vielen ähm, ist das Longieren so das Einzige, was sie von Bodenarbeit irgendwie schon mal gehört oder gesehen haben, wenn sie noch nicht so viel Erfahrung haben. Und dass sie dann gleich schon recht am Anfang, als Anfänger schon zu früh mit dem Longieren beginnen, ohne aber entsprechend Vorarbeit geleistet zu haben. Und dann schaut das oftmals eher so aus, dass der Reiter irgendwie in der Mitte steht und das Pferd rennt außen rum, aber wirklich Kommunikation ähm, zwischen Mensch und Pferd ist dann einfach noch wenig vorhanden. Und dafür braucht es eben einfach diese wichtige Vorarbeit.
1: Ja, definitiv. Das Feld des Longierens ist natürlich sehr groß. Also ein Pferd einfach nur um sich herumlaufen lassen, kann man natürlich auch unter Longieren verstehen. Aber ja, Longieren ist in meiner Welt oder in unserer akademischen Welt natürlich deutlich mehr als einfach nur im Kreis um ein rumlaufen. Und auch für, für mich ist auch, ich bin nicht wirklich äh, sehr gut im klassischen Horsemanship, also das hat mich nie wirklich interessiert. Für mich bedeutet persönlich auch, wenn ich ein Pferd nicht im Fokus habe, brauche es für mich nicht weiter rennen. Also ich, ich möchte gedanklich und emotional bei meinem Pferd sein und ähm, ich möchte auch, auch diese gegenseitige Verbindung haben beim Longieren. Und deswegen ist das eben auch so, so meins. Also wenn ich abgelenkt bin, dann pariere ich durch und lasse mein Pferd pausieren, aber ich lasse es eben nicht um mich rumrennen. Mm. ja Ehrlich gesagt, also bevor ich zur akademischen
0: Reitkunst gekommen bin, war für mich Longieren Bodenarbeit. Also ja. ich kannte gar nicht so viel anderes, ähm, außer vielleicht so ein paar für Übungen wie anhalten und wieder loslaufen. <lacht> Aber Bodenarbeit war für mich, oh ja, ich hänge das Pferd an die Longe und habe es dann am Boden gearbeitet. Ne? Das ist tatsächlich die Besonderheit, glaube ich, auch der akademischen Reitkunst, dass es einfach eine Form der Arbeit am Boden ist. Und einfach eine erweiterte Führposition, schlussendlich auch.
1: Ja, und was ich persönlich so äh, genial am Akademischen finde, ist, das ist dieser, dieser rote Faden äh, hm. von der Bodenarbeit. Ja, wie du gerade sagst, ist eine Erweiterung und mh, das ist wie so ein Riesenpuzzle. Und äh, das äh, Puzzle-Longieren an sich ist natürlich auch schon riesengroß, aber wir müssen uns nicht entscheiden, entweder oder, ja. weil es einfach das eine ins andere übergeht. Und das ist natürlich total genial. Und für mich, die ähm, natürlich die Pferde auch noch nutzt als Schulpferde, ist das natürlich auch super, wenn ein Pferd ein bisschen weiter ausgebildet ist akademisch, dass sich zum Beispiel ein, ein Kind relativ früh galoppieren lassen kann, wenn ein Pony so gleichmäßig mhm. und äh, ausbalanciert an der Longe laufen kann.
0: Auf jeden Fall. Da kommen wir eigentlich, finde ich, zu einem ziemlich wichtigen Punkt, was ja das ganz Besondere an deiner Arbeit, finde ich, ist, ist, dass Menschen wirklich an guten Lehrmeistern longieren lernen können. Das ist ja jetzt nicht die Regel in einer Reitschule, dass man Pferde hat, die in der Hilfengebung und ähm, in der Kommunikation so fein ausgebildet sind, dass man ja einfach gut lernen kann. Ähm, genau, vielleicht kannst du nochmal auf die ja, Ausbildung des Lehrpferdes vielleicht nochmal ein bisschen eingehen und davon erzählen, weil das ist ja schon noch mal ein bisschen mehr, als jetzt mein privates Pferd zu Hause vielleicht leisten muss oder kann.
1: Ja, ja für mich ist, ist das manchmal ein bisschen schwierig, weil viele Dinge sind für mich so selbstverständlich, dass ich manchmal nicht genau weiß, wo ich da ansetzen muss. Was ähm, die Schulpferde, also vorweggenommen, meine Schulpferde arbeiten ungefähr zwei Jahre mit mir privat, mhm. bevor sie in die Reitschule gehen. Ich habe selber kein Privatpferd. Also, mhm. alle meine Pferde, die ich reite und ähm, arbeite, ich auch, also ich mache da keinen Unterschied. Das möchte ich nicht. Ich möchte keine Zweiklassengesellschaft mhm. bei meinen Pferden. Und die müssen alle lernen, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und in ihrer Ausbildung merken die eben auch, wenn ich zum Beispiel unterrichte, dass die, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, ist beim Horsemanship manchmal ganz gut, dass die Pferde lernen, weiterzuarbeiten, aber die übernehmen manchmal. Wenn ich was erkläre, dann merken die, sie müssen weitermachen. Das trainieren wir auch. Aber ähm, es ist eben ein, ein Verantwortung übernehmen. Und äh, das üben wir relativ früh. Und ähm, nur als kleines Beispiel, es ist zum Beispiel äh, sehr praktisch im Akademischen, dass wir die Pferde bewusst auf der Linie anhalten lassen, während man ja in anderen Methoden schon mal die Hinterhand bewusst ausfallen lässt. Und wenn ich ein Pferd longiere mit Reitschülern drauf, dann darf ich die Hinterhand nicht ausfallen lassen, weil da könnten die außen runterrutschen. Mhm. Und das sind eben so Kleinigkeiten, die, wo das Akademische uns total hilft und in der Praxis dann eben Sicherheit gibt und für die Pferde völlig selbstverständlich ist, dass sie das so tun. Also das greift sehr gut ineinander über.
2: Mhm. Ja, das ist echt so wertvoll und ich wünschte so als mobile Trainerin wünschte ich teilweise auch ich hätte wirklich Lehrpferde an der Hand weil ich ja ganz oft ja unerfahrene Pferde plus unerfahrene Besitzer habe und einfach nicht die Möglichkeit habe ähm, ja eines Lehrpferdes oder ähm, ja bei uns im Umkreis oder es es ja auch einfach recht wenig muss man ja sagen in Deutschland einfach Reitschulen mit gut ausgebildeten Lehrpferden, gerade auch in der Bodenarbeit, wo man sowas auch einfach erlernen kann.
1: Ja, und ähm, ja, ich, ich kann das ein Stück weit verstehen, weil viele Reitschulen natürlich auch mit anderem Grundgedanken drangehen. Also meine Pferde sind alle unverkäuflich. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe kein privates Pferd. Und das ist natürlich, weil, weil das eben so mein Ideal ist, ist es auch manchmal ein bisschen anders. Aber ich kann auch verstehen, wenn man das ein oder andere Schulpferd verkauft oder wenn man unterstellen muss, dass es sich finanziell einfach anders gestaltet. Deswegen weiß ich auch, dass das eine Luxussituation für mich ist.
0: Ja, ja ich habe ja ähm, zwei Pferde. Und ähm, tatsächlich mache ich das manchmal, wenn ich merke, der Mensch muss mal fühlen, wo die Reise hingeht. Ja. Und dann unterrichte ich durchaus auch mal mit meinen Pferden es ist nicht die Regel, weil meine Pferde es einfach nicht wollen. <lacht> es ist für sie okay, das manchmal zu machen. Und das machen sie dann auch gerne, aber ähm, sie wollen nicht das oft machen. <lacht> weil sie, glaube ich, auch einfach mit anderen Themen noch beschäftigt sind. Genau, aber ich merke, wie unfassbar wichtig ist, dass man in dieses Fühlen reinkommt, in dieses Spüren wie soll es sich anfühlen? Wie fein kann eine Kommunikation werden? Wie sanft kann ich sein? Ähm, und ja, einfach, und äh, du arbeitest ja vor allem auch viel mit Kindern. Ich finde, das ist das Wertvollste, was wir der nächsten Generation Reiter eigentlich mitgeben können. Dieses feine Gefühl ähm, für diese tollen Lebewesen. Und ja, deswegen, ja, ich finde es das mega, dass du so eine Reitschule hast. Ich bin traurig, dass du nicht in meiner Nähe bist. <lacht> Irgendwann muss ich dir meine Kinder für ein paar Wochen vorbeischicken. <lacht> nee, aber ähm, ich glaube, das ist eine ganz, ganz, ganz wertvolle Arbeit, ähm, die du machst. Und ja,
1: so wundervolle Lehr Lehrpferde. Ja, ähm auf jeden Fall. Also ähm, ich, bin, ich bin wirklich gesegnet mit guten Lehrpferden. Ähm, und das, was du gerade beschrieben oder ihr beschrieben habt, dass man gerne mal Pferde zur Verfügung hätte für seine Schüler, habe ich ähm, zum Teil im Umkehrschluss. Also ich hatte ähm, einen Lehrgang Longieren von der VfD und dann haben meine Kinder alle meine Pferde longiert und das war zu einfach. Und dann <lacht> habe ich mir ein paar Pensionspferde geliehen. Wir hatten, einen, <lacht> wir hatten einen neuen Einstaller, der noch so richtig... Typisch zu longieren ja. war, also es war so ein Schleudern und so ein nach außen. Und die Kinder haben mich ja. angeguckt, haben so, was ist das? Also für und dann haben wir halt daran mhm. gearbeitet, wie man Schön. das erarbeitet. Also, was es für Möglichkeiten gibt, mit solchen Pferden zu arbeiten, wie man eben sukzessive mhm. von dem Pferd was, was rennt, eben, wie wir gerade beschrieben haben, über die Bodenarbeit, Stück für Stück die Leine länger lassen, schauen, wo verliere ich die Verbindung, wie kriege ich sie wieder hergestellt dass man das eben auch besprechen konnte. Und da bin ich dann manchmal ganz froh, wenn ich Pferde habe, warum mhm. auch immer sie dann am Hof sind, auf die ich zurückgreifen darf, weil sie es noch nicht so gut können. Ja,
0: <lacht> Ja, aber Problem. das ist ja tatsächlich ähm, auch äh, genial, ne? wenn man spüren kann, wie soll es sein und wie sieht der Anfang davon aus?
1: Ja, genau. Mhm. Und das ist ja ein gängiges Problem auch in der Bodenarbeit, dass ähm, Leute, die neu einsteigen, oft den kleinen Fortschritt mhm. nicht sehen. Ich höre ganz oft von meinen Schülern, reicht das schon? Ist das denn schon gut genug? Und äh, ja. Und desto älter die Schüler sind, um, umso mehr kommt diese Frage. Ja, genau. Und deswegen, dass man eben ähm, sagen kann, hey, diese kleinen Schritte, die sind natürlich schon ganz klar äh, der richtige Weg. Aber wartet nicht erst, bis ihr das große Ganze seht. Ja, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. <lacht> Nein, das, das ist wirklich schwer. Also Leute, die glauben, sie sind, also ich höre immer wieder, dass die Leute glauben, sie haben sind als einziger Reiter ohne Gefühl ausgestattet oder mit schlechtem Auge. Also wir haben ja alle richtig Mühe gehabt, das mhm. am Anfang zu sehen. Jeder von uns, der sagt, äh, ja, es ist leicht mhm. zu sehen, ob die innere Hüfte ja. vorkommt oder nicht. Also das ist ein Schauspieler. Ja, wir, ja, wir, da muss man sich richtig durcharbeiten. Das ist schon nicht so einfach. Mhm. Ja.
0: In deinem Artikel von dem Buch hast du ähm, auch beschrieben, dass du mit den Kindern auch Trockenübungen machst. Das mhm. fand ich total toll, weil ähm, ja, dann kann man sich wirklich ausprobieren, ne? ja was passiert mit dem Gegenüber, ähm, wie reagiert der was kann ich verändern? Ja, vielleicht magst du da ein bisschen zu erzählen.
1: Ja, also wir machen die unterschiedlichsten Trockenübungen, also angefangen von rein Technikübungen, dass die Kinder sich gegenseitig longieren. Ich denke, das haben auch viele Erwachsene schon gemacht. Einer ist Longeur, einer ist Pferd. Das ist allein schon für das Handling der Longe sehr schön, dass man dann in aller Ruhe die Leine verkürzen kann, verlängern kann. Dann ist es gerade bei Kindern sehr schwierig mit der Gärte, Peitsche, Fahrpeitsche, was immer wir auch nehmen. Allein kräftemäßig ist, je nachdem, wie lang das Werkzeug ist, ist das für Kinderhände, Arme echt anstrengend. Mhm. Und wenn man dann einfach nur so, so Zirkelarbeit macht, dann verlieren die eben auch schon mal schnell die, die Lust, die Peitsche richtig zu halten. Da machen wir mhm. zum Beispiel Spiele, so ein Parcours, wo man zum Beispiel mit der Peitsche Hütchen umhauen muss. Mhm. Ähm, dann, dann haben die Kinder sich in der ganzen Halle im Parcours aufgebaut, die Bälle wegschlagen mhm. mit, der, mit der Schnur von der Peitsche, damit man da so ein kleines mhm. bisschen geschickt damit ist und gleichzeitig mhm. während des Spiels über seine Grenze rübergeht, die sonst eben äh, früher eintreten würde. Das ist ein Ding. Ein großes Thema, was Erwachsene nicht so gerne thematisieren, was bei Kindern aber sehr schnell hochkommt, ist die Gewaltgrenze. Viele Kinder interpretieren die Gärte mit Gewalt und dann ja. wir haben bei uns am Hof so eine Regel, dass wir sagen, die Gärte wird nur so stark eingesetzt, wie wir sie selber am Körper ertragen möchten. Ja. Das üben wir auch. Also ja. wie wir touchieren mhm. uns. Ähm, mhm. Unter anderem beim Longieren ist es dann irgendwann, dass sie im Gehen versuchen sollen, zum Beispiel, mein, ich laufe auch, meine Hinterhand zu treffen. Dann mhm. bei den Fortgeschrittenen sollen sie mit der Schnur in meine Kniekehle mhm. gehen. Mhm. Und dann dürfen sie auch mal Schwung nehmen und dann sage ich ihnen, wann es weh tut oder mhm. nicht. Ja, und dann mhm. dürfen die sich gegenseitig ausprobieren. Also, das sind eben so Spiele, die sind bei uns gang und gäbe. Ähm, was ich sehr gerne mache mit diesen Technikspielen ist, ich mache in der Halle, also wie so eine Mini-Ovalbahn, ich sperre mit Flatterband oder. oder ja, letzte letzte nämlich ungern, aber was, was schnell reißt, mache ich eine Bahn, dass die Pferde nur außen rumlaufen können. Und in dieser Ovalbahn teilen wir uns auf und die Kinder treiben mit der Peitsche die Pferde auf diese Bahn. Mhm. Im mhm. weiteren Unterricht setzen wir, wenn wir ein Pferd longieren, auch ein Kind drauf und dann hat der Longeur die Verantwortung, dass das Pferd gleichmäßig und ruhig läuft, sodass der Reiter nicht in Gefahr gerät. Da müssen sie gucken, mhm. wo sind sie positioniert, dass das Pony nicht umdreht, ja, da kann man dann eben schön spielerisch in ganz verschiedenen unterschiedlichen Varianten das Longieren trainieren. Und äh, die Kinder haben dann gleichzeitig geritten, die Technik geübt und meistens wissen sie gar nicht, äh, dass wir an Technik arbeiten, für die fühlt sich das einfach nur nach einem Spiel an. Ja. ja zum Beispiel.
2: super spannend, da waren echt schon ein paar mega
0: Ideen dabei, total tolle Ideen und äh, also wir würden ganz
1: viele erwachsene Schüler ein das sehr, sehr gut tun. <lacht> ja, und wenn man das in einer Gruppe Erwachsener macht mit, mit einer ein bisschen äh, guten Stimmung, dann macht das auch Spaß. Mhm. Weil Ach, total. alleine das Touchieren im richtigen Moment, an der richtigen Stelle, mhm. das kann man ja nicht alles am Pferd üben. Wie am Pferd. <lacht> <lacht> ja. Ja, Vulva. Vulva. ja
0: ich, und ich finde tatsächlich, also ich habe einige Anfänger, die wirklich richtig Angst haben. Gärten oder Peitschen zu, zu benutzen, weil äh, die Frage ist wirklich immer, ähm, tut das nicht weh? Ja? Ja. Das ist so in den Köpfen drin, dass das ein Strafmittel ist oder ja, Schmerzen verursachen muss, ja. dass das wirklich schwer ist, das erstmal rauszukriegen und ja, ein Wissen zu vermitteln, ja, dass das ein sehr sanftes Hilfsmittel sein kann. Es kann natürlich auch verletzen,
1: aber ähm, wenn man seine Hand schult, dann ist es das nicht. Ja, und ich, da bin ich ganz bei dir. Und das Thema ist wirklich groß. Man darf aber nicht vergessen, wir, wir können ja auch anders verletzen. Also ich denke auch, dass die das ist so unsere menschliche Interpretation. Es gibt Pferde, die haben Angst vor der Peitsche, die haben im Leben keine Peitsche gesehen, die sind einfach so feinsinnig, die fühlen das als Bedrohung. Ja. Und dann okay. gibt es Pferde, die sind massivst misshandelt worden und die haben keine Angst vor ja. der Peitsche. Also das mhm. ist ja so, im wahren Leben trifft man ja wirklich alles. Und ich habe bei meinen Pferden auch dies alles äh, angetroffen. Und ich habe zum Beispiel ein Pferd, das reagiert, reagiert unheimlich darauf, dass ich es anlächle. Also ihr Feedback ist, ich muss lächeln. Und wenn ich selber so konzentriert gucke, zum Beispiel, wenn wir in der Bodenarbeit sind, sind wir wir, wir Akademiker ja oft so so Fehlergucker und sind so ganz fokussiert mit dem Blick und ja. auf die Hüfte und das Pferd denkt, oh Gott, ich heute schreibe ich eine Mathearbeit. Ja. Und da, da muss man manchmal einfach mal lächeln und fünf gerade sein lassen. Und deswegen ist das manchmal auch schon zu viel Druck. Wir müssen schauen, ja, was hilft, was hilft nicht und deswegen übe ich das, damit wir eben eine Leichtigkeit kriegen. Ich übe aber auch, dass zum Beispiel das Zeigen der Peitsche immer der erste Schritt ist. Also meine Kinder lernen von Anfang an, dass wenn ich rufe Gerte, Gerte, dass ich nicht meine, dass sie sie berühren müssen, sondern dass Gerte heißt, mhm. die Gerte zeigt auf die Stelle, die ich verändert habe. Ja. Das ist eben, mhm, eine erste ja. Stufe ist hinzeigen, mit Blick hinschauen, dass ich eben fokussiere, was möchte ich, damit ich auch als Longeur weiß, was möchte ich überhaupt, gibt es überhaupt einen präzisen Gedanken dahinter und dann eben mhm. mich darauf hinarbeiten und wenn das Pferd eben an der Stelle nicht reagiert, ich sage jetzt einfach mal, das Pferd biegt sich nicht und ich möchte das innere Hinterbein auch weiter drunter, mhm. dass ich dann Gehe ich mit der Gerte Richtung Gurtlage, das Pferd hat es noch nicht verstanden, dann gehe ich dann mit der Gerte mhm. vielleicht zur Hinterhand, um da deutlich zu machen, hey, Hinterhand soll ein bisschen raus. Und wenn das Pferd dann nicht reagiert, dann berühre ich es an der Stelle. Und das eben dann steigern wir das, das Ganze und dann, wenn das Pferd jetzt mit den Gedanken ganz woanders ist, dann kann es auch sein, dass es mal einen Klaps gibt. Und nur um zu sagen, wie wenn ich jemand mhm. auf der Schulter haue und sage, hey, ich habe mit dir geredet. Also nicht, um, um da Schmerzen äh, ja. hervorzurufen, aber eben, dass man die Aufmerksamkeit bekommt und das Pferd sagt, ach, Entschuldigung, klar mache ich das mal eben.
2: Ja, ich finde es auch total, also um einfach auch nochmal diese Wichtigkeit von den Trockenübungen hervorzuheben, ähm, ich erlebe das ganz oft im Unterricht, dass manche Reitschüler so äh, ja den Gedanken haben, Sei es jetzt also ganz oft auch in der Sitzschulung, also sie könnten Reiten lernen oder Bodenarbeit nur dadurch lernen, dass sie Reiten oder Bodenarbeit machen. Also sie wollen zum Beispiel ihren Sitz verbessern und wollen dann immer ganz viel Sitzschulung auf dem Pferd machen, aber dass zum Beispiel auch ähm, irgendwie Yoga oder ein Ausgleichssport außerhalb vom Pferd dazugehört oder auch eine Trockenübung, bevor ich überhaupt vom Boden ans Pferd komme, ähm, ich glaube, das fällt manchen auch Erwachsenen schwer. Vielleicht den Kindern fällt es leichter, weil die Erwachsenen sich dann oft irgendwie schon blöd vorkommen oder zu sehr als Anfänger vorkommen, wenn sie so Trockenübungen machen. Wobei es ja eigentlich, finde ich, was ganz Normales sein sollte, dass man die Dinge erstmal ohne Pferd übt, bevor man sich aufs Pferd draufsetzt und sie dort übt. Aber ich glaube, dass gerade die Erwachsenen sich da oft noch mal vielleicht schwerer tun als die
1: Kinder, die das Ganze dann noch mal mehr spielerisch auffassen Ja, können. Und man kann es ja auch als, als Pluszeit sehen. Also ich habe ja auch nur eine bestimmte Zeit am Pferd zur Verfügung. Je nachdem, was ich übe, kann ich es ja nicht so lang machen. Und ich möchte ja selber besser werden. So kann ich ja einfach weiter trainieren, ohne mein Pferd da ähm, zu schaden. Und ich sage jetzt einfach mal so, als, als Fahrer, also ich fahre ja auch Kutsche, ist, ist ja völlig normal, dass man am Fahrlehrgerät ständig die Leinengriffe übt. Und welcher Reiter übt mhm. fließend, sanft allein die reine Zügeltechnik oder Longentechnik? Also das, jeden deswegen. jeden ja. ja, Ich sehe das nur als Benefit. Und ich glaube,
0: dass da auch tatsächlich die größte Schwierigkeit des Longierens liegt, In sanften, leichten Umgang mit dem Equipment ja. auch zu haben, weil ähm, ja, man hat eine lange Longe oft in der Hand, eine lange Peitsche in der Hand und ja, wie sortiere ich mich, dann mache ich vielleicht noch einen Richtungswechsel, dann muss ich die Hände tauschen und ach, meinen Körper gibt es ja auch noch. Ähm, ja, das braucht einfach viele, viele, viele Wiederholungen. Und wenn ich dazu noch ein unerfahrenes Pferd habe, ja, es ist schwierig. Und deswegen ist, glaube ich, eine gute Vorarbeit einfach sehr, sehr ja, ja. notwendig. Schlussendlich auch, um die feine Kommunikation aufrechtzuerhalten. Und ja, das vielleicht wirklich trocken zu üben. Wie kann ich eine Longe korrekt in die Hand aufnehmen? Ähm, wie positioniere ich meine Gärte? Wie kann ich locker aus dem Handgelenk irgendwie... Ähm, die Peitsche schwingen lassen. Ähm, ja. Und ja, wie du gesagt hast, ne, wo berühre ich dann das Pferd, wo. Ähm, ja, das finde ich eine ähm, ganz wichtige Sache. Und ich glaube, ich, nach dieser Podcast-Folge werde ich dem mehr Gewicht in meinem Unterricht geben. Ja, also man kann
1: es ja als Hausaufgabe machen. Ja. Ähm, wir haben zum Beispiel, wir haben so kleine Pylönchen, also die, die kann man auf einen Zaunpfahl stellen und mit der Peitsche Schnur waagerecht äh, runterschubsen. Dann kann man auch, um das Pferd, äh, um den Longeur vorzubereiten, ein Pferd von außen nach innen zu holen, also den Zirkel zu verkleinern, kann man das Hütchen nach innen runterschubsen. Also dass man dem Hütchen Richtung Hütchen. dass man, äh, daraus, Dabei hast du gleichzeitig diese, diese Körpersprache, ne, wenn ich das Hütchen von mir wegschubsen will, gehe ich auch körpersprachlich mehr Richtung Hütchen. Mhm. Möchte ich das Hütchen zu mir holen, gehe ich mhm. quasi ein bisschen rückwärts. Also dass ich eben auch die, auch die Körpersprache dabei, und ich mache das ganz gerne, dass ich diese Sachen so äh, trenne, wie, wie Körpersprache oder Long longueur stehe ich neutral, stehe ich hinten, mhm. stehe ich zu weit vorne, ähm, ne, dass man eben einfach sagt, man, man trennt das voneinander, wenn ich ein Pferd da habe, kann ich das nicht trennen, weil das Pferd braucht die Gesamtheit. Und da kann ich eben dadurch, dass ich Trockenübungen mache, das wirklich mal absplitten und sage, hey, wie fühlt sich das körpersprachlich an? Drückst du das Pferd raus oder holst du es rein? Viele Leute, die, mhm. die Pferde haben, die zu langsam sind, in Anführungsstrichen, versuchen ja vorne so ein bisschen zu ziehen, sind aber körpersprachlich dann ja wieder in der verwahrenden Position bei einem noch nicht so weit gebildeten Pferd. Und ja, da kann ich das dann eben trennen. Ja. Ah, ja, da habe ich schöne neue Ideen bekommen, auf jeden Fall. Das ist gut.
0: Dafür hat sich doch die Aufnahme schon sehr lohnt. Nein, nee. Wir hoffen ja auch, dass allen ja, Zuhörern da irgendwie auch Ideen kommen, ne? wie sie ja, einfach stetig immer besser werden können. Und, ähm,
1: ja, und ich, ich denke, das ist kann. natürlich auch eine tolle Sache mit eurem Podcast, dass man sich Informationen und Ideen holen kann, die man so zwischendurch einfach, während man was anderes macht, kann man lernen. Das ist ja so ein Benefit. Also wenn ich misste, habe ich euch letztens zugehört mit der mhm. Annika Keller. Ja, normal habe ich nur, <lacht> ja, normal misste ich dann nur, aber dann habe ich gleich einen Benefit. Und das ist natürlich toll. Zu meinen Reitstunden kriege ich dann noch ein bisschen Input. Ja. <lacht>
0: Ach, hier schön.
1: Ja, jetzt haben wir uns ähm,
0: so ein bisschen mit der Vorbereitung vom Pferd fürs Longieren beschäftigt, wir haben uns damit beschäftigt, wie kann der Longeur geschult werden und ausgebildet werden, was muss man überhaupt alles lernen, genau. Und ich fände es schön, das hat mich nämlich wirklich richtig gefreut bei dem Artikel, dass wir nochmal so ein bisschen über die Möglichkeiten, die das Longieren einem auch gibt, sprechen. Und zwar hast du geschrieben, dass du auch gerne im Gelände longierst, <lacht> bergauf, bergab. Und ja, ganz viele ja, Variationen des Longieren, auch Longierens auch einfach hast, weil ich liebe das. Ich mache das so gerne, dass ich mal die Position wechsle und zum Beispiel wenn ich spazieren gehe und ich sehe irgendwie, ach, was weiß ich, dass da ein paar Baumstämmchen liegen und da ein bisschen berghoch, berg runter geht. Dann wechsle ich in die Longierposition und lasse das Pferd so das Gelände ja, erklimmen. Und dass man auch mal einen ja, lockeren Trab berghoch, runter gehen kann und einfach die Trittsicherheit total auch schulen kann, die Balance schulen kann. Und genau, das fände ich schön, wenn wir darüber noch ein bisschen sprechen. Ja, das, äh, das
1: Longieren im Gelände hat einmal die Vorteile, die du gerade alle genannt hast ich mag es einfach auch. Und der andere Punkt ist, ich möchte auch immer überprüfen, kann ich mein Pferd auch in einem anderen Umfeld genauso an den Hilfen haben, wie eben auf dem Reitplatz. Und ich denke, wir alle kennen das, dass, die, dass viele Reiter am liebsten in der Halle trainieren, <lacht> manchmal sogar den Außenplatz schon meiden. Und mhm. ich als Reitschule kann das natürlich nicht. Also ich, meine Pferde müssen überall an den Hilfen sein. Und ich habe so den Gedanken, von 100 Konzentration reichen mir manchmal 60 beim Pferd, aber es muss bei diesen, wenn es mir 60 Prozent schenkt, dann noch an den Hilfen bleiben. Und dann, ja, dann gehe ich halt raus. Bei uns ist so der Spruch, alles muss auch auf dem Parkplatz klappen. Also, ähm, ja,
0: ja, wir haben direkt so einen, ja, so
1: einen Parkplatz und da muss, wenn der Tierarzt kommt, schon mal vorgetrappt werden, weil da ist Schotter und dann will er das manchmal da sehen. Und dann muss das Pferd da halt eben auch hören. Und so ist das irgendwann entstanden, dass wir gesagt haben, ja, natürlich erwarte ich von einem Pferd, was die Hilfen verstanden hat, was gelernt hat, zuzuhören, wenn ich sage, obacht jetzt, wir müssen jetzt hier arbeiten, dass es dann eben auch mitarbeitet. Und äh, ich mache das so Schritt für Schritt, dass ich eben ähm, auf unserem Außenplatz arbeite und dann wir haben äh, eine Wiese, eine Ovalbahn, die drumherum geht und da ist so ein, so ein kleiner Hügel und dann longiere ich halt mal den Hügel hoch, dann mache ich wieder meine Dressurarbeit dann lasse ich sie wieder ein bisschen mhm. freier und dann dürfen sie ein bisschen klettern und Blödsinn machen und dann hole ich sie wieder zu mir äh, in die Konzentration. Mhm. Und da ist so der Gedanke, ja, wir alle können uns mhm. nicht unheimlich lange konzentrieren, dass man dann einfach mal wieder kurz Luft holt,
0: alle mhm. Beteiligten
1: ähm, ja, da weiterarbeitet und eben, dass man auch zeigt, dass man einander vertrauen kann. Ich habe viele Schüler, doch reichlich, ähm, die zu mir kommen wegen Geländetraining und wenn ich dann sage, jetzt longieren wir auf der Wiese, dann mhm. wird erstmal geschwitzt. Ja, und dann schauen wir halt, was können wir Stück für Stück an Qualität erhalten, wenn wir ins Gelände gehen und wie können wir natürlich danach nach und nach ja. ja, im Grunde die gleiche Qualität in jeder Räumlichkeit bekommen.
2: Mhm. Ja, ich habe das mit meiner Stute jetzt auch ähm, gemerkt, als wir umgezogen sind, in einen anderen Stall. Am vorherigen Stall hatte ich Reithalle und Reitplatz zur Verfügung und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich bin ich mit ihr auch ins Gelände gegangen und habe auch mal im Gelände trainiert, ja. Aber jetzt hier am neuen Stall habe ich eben ja nur einen professorischen Reitplatz zur Verfügung, der eher eine unebene Wiese ist. Und als ich da das erste Mal angefangen habe und wieder akademische Handarbeit machen wollte, dachte ich mir erstmal, ach du liebe Zeit, wir können ja gar nichts mehr. Weil ich auch erstmal meine Füße sortieren musste auf dem unebenen Boden. Das ist ja als Mensch dann auch mhm. äh, mal eine Schwierigkeit, die irgendwie hinzukommt, wenn man auch nicht mehr die festen Punkte ja. hat, die der Reitplatz ja auch als Orientierungspunkte gibt. Im Gelände muss man sich ja dann selber auch erstmal zurechtfinden. Und ähm, genau, dann nochmal bergauf und bergab. Und ja, jetzt aber nach so einer gewissen Zeit haben wir uns da eigentlich ganz gut mit eingegrooft und ich habe gemerkt, was es auch einfach für einen Vorteil für sie hat.
1: Ja, und da ist, was du gerade sagtest, der unebene Boden und Gras. Also die Leute vergessen manchmal, was allein der Wechsel mhm. von Sand auf Gras bedeutet. Also ein Pferd auf Gras auf dem Zirkel galoppieren zu lassen, ohne mhm. dass es rutscht, das bedarf wirklich schon ein ausbalanciertes Pferd. Also das ist schon allein durch den anderen Untergrund ein ganz anderer Anspruch. Und wenn dann auch noch die offene mhm. Fläche dazu kommt, dann brauche ich noch nicht mal einen Hügel, dann reicht das manchmal schon, bis man da wieder die gleiche Qualität hat, das ist schon ein bisschen Anspruch. Ja. Aber wenn es dann gelingt, ist das natürlich auch ein Riesenschritt in die Vertra ins Vertrauen rein, dass ich als, äh, als Trainer oder als Besitzer einfach weiß, hey, es hört mir auch dazu, gibt mir schon ein gutes Gefühl. Ja, und ich glaube, da ist es auch einfach wichtig,
2: das Pferd dann, wie du auch gesagt hast, entsprechend ähm, langsam Stückchen für Stückchen Pferd und Reiter auch aufs Geländetraining ja. vorzubereiten, weil ich merke gerade bei Pferden, die das auch einfach noch nicht so arg gewohnt sind, kann einfach schon wirklich minimale mhm. Steigung schon, oder minimal, wenn es nur ein bisschen bergab geht, kann es schon so viel ausmachen, was eigentlich total wenig für uns ausschaut. Aber was es, finde ich, fürs Pferd dann nochmal deutlich schwieriger macht, die Lektion. Auszuführen oder wie du sagst, so minimale Veränderungen wie einfach nur Grasboden oder allein nur auf einer geraden Wiese fehlt diese Begrenzung von der Bande für das Pferd. Das sind ja alles schon Faktoren, die es einfach noch mal schwieriger machen, aber dann daraus auch eine gute Übungssituation.
1: Ja, also das, deswegen, weil, also wenn man mit den Augen ein bisschen offen ist, dann kann man sein Training so vielfältig gestalten, aber. Den Roten, die rote Linie nicht verlieren. Also das ist der, der rote Faden kann da durchgehen. Wenn ich durchs Gelände galoppiere, viele Leute fragen mich immer, ja, und wie reitest du denn im Gelände? Ja, akademisch, ja, was soll ich denn sonst machen? <lacht> 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 aber ich, ich verliere ja nicht die Kontinuancen ja weit gehe. <lacht> ja. ja. Aber ich, äh, man darf akademisch auch etwas Tempo haben ja. in, in seinem was man tut. Also das heißt nicht, dass das Pferd den ganzen Tag versammelt laufen muss. Mhm. Ich möchte es aber immer wieder, ich möchte es in der Balance haben. Also egal, was ich arbeite, inwieweit ich schon versammeln kann oder nicht, sei mal dahingestellt. Mhm. Und wenn das Pferd das alles ein bisschen, bisschen verstanden hat, dann ist es natürlich toll, wenn ich es berghoch ein bisschen Schub mhm. trainieren lassen kann und bergab muss es sich ein bisschen besser tragen und, und halten. Also dann macht das ja richtig ja. Spaß. Ja, und ich finde, das sind tatsächlich Trainingseffekte, die kann man nicht
0: auf einem Reibhallenboden ersetzen. Weil ja, das ja. sind so feine ähm, Anforderungen an den Körper und so vielfältige. Das kann ich nicht ersetzen. Und also, ja, ich finde Training draußen ist für Körper, Geist und Seele einfach unglaublich wichtig und notwendig und ja, notwendig für jedes Pferd und ehrlich gesagt auch für jeden Menschen.
1: <lacht> ja, und ich denke auch, also die Leute, die es noch nicht können mit ihrem Pferd, aus, aus Gründen, sage ich Absolut, mal, ja. um Gottes Willen, ne, deswegen, also ich denke, da sind wir als Ausbilder alle ganz, ganz klar, dass das so ist manchmal. Absolut. Aber das Ziel sollte sein, dass, dass die Hilfengebung nicht nur dafür da ist, auf dem Zirkel abgerufen zu werden, sondern eben auch in einem anderen Kontext verstanden ja. wird. Und dann äh, kann ich mir auch sicher sein, dass mein Pferd wirklich mit mir zusammen ja. Ach, wie
0: schön. Ich finde, da haben wir doch ja, jetzt einen guten Abschluss gefunden. <lacht> haben wir doch einmal äh, einen Bogen gemacht. Gibt es noch was, was du zum Thema Lounge-Arbeit äh, sagen möchtest? Oder findest du, wir haben alle Bereiche eigentlich ganz gut beleuchtet?
1: Ja, ich, ich, ich finde, wir haben also, ja, es ist natürlich in dem Puzzle-Longieren gibt es noch jede Menge weitere Teile, aber ich denke, wir haben äh, schon ein großes Spektrum gerade abgedeckt. Was mir persönlich vielleicht noch wichtig ist, ist zum Thema äh, Ausrüstung. Man sieht immer wieder die unterschiedlichsten äh, Verschnallmöglichkeiten von Kapzäumen. Der eine mag es lieber tiefer, der andere lieber höher. Und ich möchte da äh, persönlich gar keine große Meinung zu äußern. Ich möchte nur sagen, meine Pferde mögen es in unterschiedlichen Varianten. Und äh, ich denke, wenn man merkt, dass das Pferd den Cupsum lieber etwas höher verschnallt haben möchte oder etwas tiefer, mhm. dann sollte man eben auf die Individualität des, des Pferdes eingehen und äh, da eben nicht schauen, wie muss es, sondern eben auch, wie kann das Pferd damit arbeiten. Ja, ja, das, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil wir haben Pferde, die, die haben wirklich Probleme, wenn der zum zu tief sitzt oder eben ein bisschen zu hoch sitzt. Die macht das wirklich nervös. Oder allein schon, wenn der Karabiner von der Longe zu groß oh, ist. Ja. Auf den, auf den, na, also es gibt Pferde, die regt das fürchterlich auf. Und dass man da einfach beim Equipment auf Acht gibt, was kann das Pferd ertragen. Und das ist manchmal für ein Pferd schwerer zu ertragen als eine Peitsche, die mal eben an die Hinterhand.
0: Kommt. Ja. Mhm. Danke, dass du es das nochmal erwähnt hast. Ich finde es an dem Punkt nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass wir hier über Longenarbeit am Kappzaum sprechen. Wir longieren nicht am Gebiss mhm. und auch nicht mit egal welchen Hilfszügeln oder sonst irgendwas. Das finde ich nochmal ja. wichtig, dass wir ja. das äh, nochmal ganz klar sagen, weil ähm, ja, es ist einfach nicht sinnvoll für die gesund erhaltende Arbeit eines Pferdes.
1: Ja, also de, ich denke ja, für uns war das selbstverständlich, ja, aber genau. ja, ich denke es ist auch ganz gut, dass wir es nochmal erwähnen, dass es für uns so selbstverständlich ja. ist, dass wir da am Anfang nicht drauf eingehen ja, können. Genau.
0: aber können wir auch am Schluss machen, Hauptsache wir erwähnen <lacht> <Ja>. das. Genau, <lacht> ja. Ja, sehr schön, ganz ganz her herzlichen Dank dir. Es mhm. war ein sehr bereichernder Abend. Ja, ich danke euch. Und ja, ich glaube, du machst eine ganz wundervolle Arbeit mit deinen Pferden. Und äh, ja, ich würde mir für die Pferdewelt wünschen, dass ja unsere Kinder alle die Möglichkeit haben, ja so reiten und den Umgang mit den Pferden zu lernen. Das wäre wirklich schön, wenn es da einfach mehr ja, Anlaufstellen für gäbe. Ja. Clara möchte zum in der Reitschule <lacht>
2: Nee, aber mir ist gerade was eingefallen, was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Ich weiß gar nicht genau, ob wir es am Anfang erwähnt haben, aber ich glaube nämlich nicht, dass wir uns nämlich an der Buchreihe orientieren. Ja, wir haben genau. gesagt, wir orientieren uns an der akademischen Ausbildungsleiter ja. und genau jetzt hier an dem Buch longieren, wo du auch einen Artikel
0: drin geschrieben hast.
2: Genau, das kann man vielleicht nochmal sagen.
0: Genau, diejenigen, die nicht die ganze Ausbildungsleiter schon angehört haben. Genau. Wir orientieren uns an der akademischen Reitkunst-Buchreihe. Ähm, genau. Und das wäre jetzt sozusagen die dritte Folge davon. Dann, ja, bleibt mir eigentlich nicht viel anderes zu sagen, als lieben Dank euch beiden. Danke, Danke an unsere äh, Gästin. <lacht> Dankeschön Sehr. für deine Zeit. Und ja, an unsere Hörer. Ähm, schön, dass ihr uns zugehört habt. Und ja. Ein schönes Wochenende, einen schönen Resttag, was auch immer. Wann auch immer ihr es hört. <lacht> <lacht>
1: tschüss. Tschüss. Ja, tschüss.